0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlernen. Mein heutiger Gast ist Kira und es geht um suchtkranke Ex-Partner und den Versuch, die Kinder nicht süchtig werden zu lassen und woher das eigentlich alles kommt. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Kira. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Der Fab hat hier so einen Tisch aufgebaut. Jetzt ist es so ein bisschen wie beim Verhör. ja <lacht> Fehlt nur noch der Scheinwerfer Genau. Gesicht vorbei, so die Deckenstrahler. Genau. Naja. Worüber wollen wir denn sprechen?
1: Ich war zehn Jahre in suchtkranker Beziehung und da sind zwei Kinder draus entstanden. Mhm. Die sind jetzt äh, elf und 13 Jahre alt. Ein Sohn, der ist elf und eine Tochter, die ist 13. Und ich merke, also ich habe das Thema Suchterkrankungen für mich bearbeitet und bin da auch dran seit fünf Jahren. Wer war süchtig? Der Vater der Kinder. Mhm, der und? ist alkoholabhängig mhm. und wir haben uns damals auch deswegen getrennt. Wir sind auch äh, geschieden und ja, wie gesagt, seit fünf Jahren bearbeite ich das Thema für mich, dass ich da auch aus der Kurabhängigkeit rauskomme, so gut es geht. Ist natürlich
0: schwierig und zäh. Vor allem, wenn man Kinder hat. Ja, genau. Ja.
1: Und ich merke, dass mein Sohn jetzt in einem Alter ist, ähm, wir kommen jetzt in diesen Bereich Medienkonsum und ich äh, habe da ein Thema, ich merke das, er benimmt sich nicht anders als andere Jungs in dem Alter und ich benehme mich aber anders als andere Mütter. Ich gehe damit viel unfreier um und ich habe da ständig Angst und Sorge und schränke das ein und mache mir Gedanken, ob das zu viel ist, ob das zu wenig ist und es ist immer Thema bei uns zu Hause und ich merke aber tatsächlich auch, dass wenn ich mal ein bisschen locker lasse und ihm quasi die Zeit gewähre, die er denkt, dass die angenehm ist für ihn und okay ist für ihn, dass wir auch viel entspannter miteinander sein können. Aber es ist immer so ein, so ein Wechsel zwischen, muss ich das jetzt einschränken, kann ich ein bisschen locker lassen und ich handle so wenig aus Intuition, sondern ich habe
0: immer dieses Thema im
1: Kopf, oh Gott, ich will nicht, dass der abhängig wird. Mhm, okay. Ja?
0: Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Wie bist du in der Beziehung gelandet mit diesem Mann? Wie wir uns kennengelernt haben. Ja, also warum hast du gedacht, dass das ein guter Partner für dich ist? Wir haben
1: sehr gut zusammengepasst. Wir haben beide in den Ursprungsfamilien Themen mit der Suchterkrankung. Mhm. Meine Mutter ist erwachsenes Kind und in der abhängigkeit nie aufgearbeitet. Mhm. Und ich habe das übernommen mhm. als Tochter. Und er kommt aus einer stofflich abhängigen Familie schon seit Generationen. Mhm. Und deswegen haben wir natürlich sehr
0: gut zusammengepasst. Entschuldige, stofflich abhängig bedeutet Alkohol. Okay, so sagt man das. Das wusste ich ja. nicht. Ja, okay, ja, alles klar. Das heißt, ein alkoholiker Kind aus einer alkoholiker Familie, genau. die Chance, dass er alkoholiker wird, liegt ja also relativ hoch genau. erfahrungsgemäß genau. oder ist relativ hoch. War er damals schon alkoholabhängig, als du ihn kennenlerntest? Also mit Rückblick würde ich sagen ja. Mhm. Okay. Hat er damals Interesse gezeigt daran, das aufzuarbeiten?
1: Ja. Also ich war diejenige, die erstmal auf das Thema aufmerksam gemacht hat, weil ich gemerkt hat, dass da irgendwas komisch läuft. Wir sind mhm. relativ früh eine Familie geworden tatsächlich. Also wir haben uns ein Jahr gekannt, dann war ich das erste Mal schwanger. Mhm. Und ich habe dann im Prinzip durch das Baby gemerkt, dass bei uns was anders läuft als in anderen Familien. Dass er äh, zum Beispiel nach Treffen mit seinen Freunden Verantwortung nicht mehr übernehmen konnte, weil er halt ausnüchtern musste und einfach nicht ansprechbar war, dass er auch immer wieder in depressive Phasen verfallen ist, wo er auch nicht ansprechbar war, also wo er im Prinzip nur als Hülle da war und nicht äh, sich ums Kind kümmern konnte. Und war das
0: denn was, was dir, Entschuldige, dass ich da so mhm. reinfahre, nur damit ich das weiß, war das ein Gefühl, was dir vertraut vorkam? Also war es ungefähr so, wie du es von zu Hause nee, kanntest? gar nicht. Nee. Mhm. Und ich habe das Thema dann aufgemacht.
1: Wir waren dann auch bei einer Paartherapie und äh, haben das besprochen. Und es wurde dann auch recht klar herausgearbeitet, dass wir beide ein Thema haben mit der Erkrankung. Der Therapeut sagte immer, es sind äh, zwei Seiten einer Medaille bei uns. Ja, also das ging dann auch so weit. Wir haben uns dann einmal getrennt. Wir sind dann nochmal zusammengekommen, weil wir das weitermachen wollten mit den Kindern. Er ist dann auch in die Reha gegangen, ambulant, also zwei Jahre tatsächlich. Und dort hat er für sich dann erarbeitet, dass er keine Luft mehr kriegt in der Beziehung und dass er da raus muss. Und ich habe gleichzeitig aber auch gemerkt, dass mich das kaputt macht, wie wir zusammenleben. Und wir haben im Prinzip zusammen beschlossen, ehe wir jetzt kaputt gehen und hier was ganz Schlimmes passiert, auch mit den Kindern. Also dass die Schaden davon trank, trennen wir uns. Mhm. Und das war dann, also war er so ein Vernunftsgedanke der uns dazu bewegt hat.
0: War aber natürlich einer, der das Wohl der Kinder gut im Blick hatte. Ja. Trinkt er aktiv noch? Wieder. Hm. Wie schlimm ist es? Weiß ich nicht. Wir leben ja nicht zusammen. Aber er, darf er die Kinder sehen? Er darf die
1: Kinder sehen und die Kinder wollen nicht so gern zu ihm. Also wir sind jetzt bei einmal in der Woche am Vormittag. Da trinkt er nicht. Er ist auch nicht betrunken und er war auch nie der Pegeltrinker, sondern er ist eher so ein ja, Quartalstrinker. Also mhm. einmal alle drei Monate den totalen Absturz. Und ich weiß nicht, wie es darum steht. Ich weiß, dass das okay ist, wenn die Kinder bei ihm sind. Er, also in dem Moment kann er die Verantwortung übernehmen, aber es reicht halt nur für einen Vormittag in einer Woche. Mhm. Und die Kinder möchten nicht mehr zu ihm. Sie sind halt deswegen auch nicht so oft bei ihm. Dieser Vormittag ist in Ordnung. Und ansonsten hat er aber in meine Richtung kommuniziert, dass er wieder trinkt. Naja,
0: mit allem, was dazu gehört. Er hat es im Griff und er guckt drauf und so,
2: mhm.
0: Ja, scheiße. Mhm. Wie war es bei dir in der Familie, zu Hause?
1: Ich kann mich daran erinnern, mein Vater hat eigentlich nie getrunken, weil der, wenn wir irgendwo waren bei irgendwelchen Familienfeiern oder so, war immer klar, dass er fährt. Und der hat die Verantwortung komplett übernommen für uns als Familie. Der hat nie getrunken, weil er uns immer halt gut nach Hause bringen wollte. So kenne ich das. Und meine Mama war immer eher die, die dann mal ein bisschen zu viel getrunken hat und war auch nie so... Exzessiv, Ja, halt mal ein Glas zu viel. Was für mich einschneidender war, in der Kindheit und auch in der Jugend waren ihre koabhängigen Züge, dieses äh, übergriffige, grenzüberschreitende, kontrollierende, immer lieb gemeint, aber mit dem Versuch halt alles im Griff zu haben und ich habe mich da total gegen gewehrt und ich wusste nie, gegen was ich mich eigentlich wehre. Ich habe sie immer auf Abstand gehalten, weil mir das zu anstrengend war. Und habe das erst jetzt mit der Bearbeitung des Themas eigentlich gemerkt, was mit ihr los ist und wie sie sich verhält. Naja, und diese, diese Charaktereigenschaften, die habe ich stark übernommen. Mhm. Also so war ich auch in der Beziehung und so war ich auch mit meinem Ex-Mann. Und das war auch ganz klar, als er sagte, er kriegt keine Luft, habe ich sofort verstanden, was er meint, weil ich habe auch keine Luft in der Beziehung zu meiner Mutter bekommen. Ja. Und so war ich auch ein Stück weit mit den Kindern, die waren ja noch sehr klein. Und jetzt habe ich aber das Glück, das nochmal anders machen zu können, je größer sie werden. Also ich bin da sehr reflektiert und die Kinder wissen das auch um mein Thema. Und immer, wenn irgendwie was zu viel wird, sagen die mir das auch ganz klar. Mama, lass mal sein, ich habe da jetzt keine Lust drauf. Und dann denke ich mir, oh, toll, ja,
0: okay, alles klar. Aber das ist super, das machen meine Kinder Gott sei Dank auch. Mhm. ja Weil ich habe mal versucht, mit dieser... Kontrolle, ja das Chaos zu beherrschen, mhm. was auch in einem selbst ja. herrscht. Ja, also ich bin zum Beispiel, habe ich glaube ich schon mal erzählt, so total obsessiv, was das Einräumen der Spülmaschine
2: mhm.
0: angeht. ja mhm. Ich mag, wenn die Bestecke zusammengeordnet sind und, und, und. Mhm. Und äh, dann fragte mich mal eine Freundin, warum das so wichtig sei. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Teil meines Lebens, den ich zu 100 mhm. kontrollieren kann. Mhm. Das gibt mir Sicherheit. Mhm. So. Und ich komme ja auch aus einer Familie mit Suchtgeschichte. Mhm. Darum kann ich deine Ängste total verstehen, auch mhm. deinen Sohn betreffend. Und ich kann dir aber nur sagen, wie ich es gemacht habe. Mhm. Weil es gibt ja ganz strenge Vorgaben oder ja, Weisungen, wie viel äh, Screentime gut ist mhm. pro Kind, pro Tag und so weiter. Ich finde das... Relativ unrealistisch, weil es nicht mit einbezieht, wie krass das Leben für Alleinerziehende mhm. ist. Mhm. Und es schließt auch nicht ein, wie viele Kinder inzwischen, und das ist bei uns zu Hause so, ihr ganzes soziales Leben auch über Discord und so weiter mhm. leben. Das heißt, die zocken nicht nur stumpf, sondern die führen ganze Unterhaltung, die erzählen sich alles währenddessen, mhm. die verabreden sich auch und so weiter. So, Magst du noch kurz erzählen, was in dir passiert, wenn dein Sohn zockt? Wenn es darum geht, jetzt ist Schluss und ausmachen und er
1: dann halt eskaliert, weil er natürlich nicht ausmachen will, was ganz normal ist, dann kriege ich, also meine Brust wird ganz eng. Mhm. Ich kriege da kaum Luft. Das ist so richtig, so eine, das ist so richtig Angst, die ich spüre, weil ich denke, oh Gott, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Der kann jetzt das Gerät nicht ausmachen. Ich habe das bei meiner Tochter nicht. Die eskaliert aber auch nicht so krass. Also die ist da, naja, verständiger, aber auch schon älter. Ja, so. Und. Ich merke immer wieder, wenn diese Angst in mir hochkommt und ich merke, wie eng mir das wird in der Brust, dass das nicht das Thema ist, was ich mit ihm habe. Ich habe mhm. Angst,
0: dass du scheiterst
1: in deiner ja. Aufgabe. Ja,
0: total. Ja. Genau. Mhm. Also, mein kleiner Bruder, Halbbruder, der hat früher gezockt wie ein Wahnsinniger. Mhm. Da kommen unsere Kinder nicht im Traum gegen an. nicht mhm. lang. Und der ist jetzt Architekt und super glücklich. Mhm. Ja. Also, und so eine Geschichten
1: höre ich tatsächlich öfter. Ja. Und ich, ich unterhalte mich ja auch viel ja darüber, bei andere Familien, Kinder in dem gleichen Alter. Ich versuche das immer abzugleichen. Und ich weiß, dass die Jungs in dem Alter alle so sind. Und ich weiß auch... Es geht dass, ja um dich. Ja, klar. ja genau. Ja. Und ich weiß auch, dass viele mir dann erzählen, ja, mein Bruder so und mein Bruder so und... Also das gibt mir auch Hoffnung und ich, ich höre da auch drauf und ich gucke da auch drauf. Und ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich, dass mein Sohn gleichzeitig halt auch echt in der Schule zu tun hat. Also der hat keine guten Noten, der hat keine Lust auf die Schule, der findet es alles doof, der will nicht hingehen. Hat eine LRS diagnostiziert bekommen und da müssen wir jetzt mit Lerntherapie rummachen und so halt alles. Und das ist so ein Bündel aus, oh Gott, ich mache mir Sorgen um ihn.
0: Ja, ja. Äh, kenne ich alles. Beide Kinder haben eine LRS-Diagnose. Der Große macht keinen einzigen Rechtsschutz. Rechtschreibfehler mehr. Also mhm. es ist einfach, ich glaube, dass Jungs teilweise länger brauchen. Dann muss man in Sachen Rechtschreibung auch sagen, diese Pest, das schreibt mal so, wie ihr es hört, hat einfach ganze Generationen versaut. Mhm. So ein Schrott. Eine Bekannte von mir, die äh, ist Lehrerin, die sagt, nicht mal die Abiturienten können mhm. vernünftig rechtschreiben, was ich echt katastrophal finde. Ich bin ja Journalistin. Mhm. Ja, mhm. ich, das. ich bin mhm. super streng da. Mhm. So, aber ich kenne all diese Ängste natürlich. Und ja, dieses Zocken spricht natürlich total das Belohnungszentrum an. Das heißt, es entsteht genau das Gleiche wie bei einer Kokainsucht. Mhm. Und darum ist es so gefährlich, weil das echte Leben das natürlich überhaupt nicht toppen mhm. kann, Ja, was da in Action passiert. So, Ich habe aber jetzt bei beiden Kindern beobachtet, dass es irgendwann kommt, das Leben und das ist interessanter. Mhm. So, auch bei dem Kleinen. Aber diese Kämpfe hatte ich am Anfang natürlich auch, bis ich dann angefangen habe, loszulassen. Mhm. Weil das für alle so erschöpfend ist. Ne? Mhm. Und weil Kinder das, glaube ich, auch logischerweise nicht nachvollziehen können. Diese ganzen, diese Kaskade an Ängsten, die da in einem losgetreten wird. Und darum habe ich so gemacht. Wir machen erst die Pflicht, also mhm. wir sagen Schulaufgaben, keine Ahnung, mit dem Hund rausgehen, haben sie nie gemacht, ich lüge, äh, nur Notfällen, <lacht> aber irgendwie sowas, also Hausaufgaben oder was mhm. halt erledigt werden muss und dann darfst du zocken, bis es Abendessen gibt mhm. oder bis es so und da, daran müssen wir uns halten, so habe ich es auch kommuniziert, damit hier nicht das totale Chaos Ausbricht und ich verstehe, dass das mega ätzend für dich ist und dass das Panik auslöst und du wütend bist, weil du nicht länger zocken darfst, aber wir müssen hier irgendwie versuchen, mhm. ja, das so in Ordnung zu halten, dass es geht. So Und dann würde ich aber auch immer, oder so habe ich es gemacht, am Wochenende zum Beispiel das Maß meines Widerstandes daran bemessen, wie viel Kraft ich habe an mhm. dem Tag. Das ist genau wie in den Supermarkt gehen. Schaffe ich heute, mich durchzukämpfen, ohne dass es Schokolade gibt oder halt nicht? Mhm. Ja, dann drücke ich ihm am Anfang eine Schokolade in die Hand und sage, hier, das kaufen wir heute und gut ist. Mhm. Ja, und ich finde, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, was bei dieser ganzen Kinder sollen nur so und so viel Minuten, Stunden zocken am Tag oder am Telefon sein und mit Medien konsumieren, als Alleinerziehende ist es nicht zu schaffen. Mhm. Du brauchst Inseln der Ruhe. Das hilft nichts. Zumal die moderne Welt auch so funktioniert. Also, die haben, die sind da teilweise zu sechs, siebt in den Gruppen, mhm. nachdem sie sich in der Schule den ganzen Tag gesehen haben und quatschen nonstop. Das Zocken ist da häufig Nebensache. Mhm. Ja. Und wenn diese Fortnite-Phase erstmal überstanden ist, wo das ganze Taschengeld da in irgendwelche bescheuerten mhm. Sachen, die für mich nicht nachvollziehbar sind, reinfließt, dann beruhigt sich das wieder. Mhm. So. Und? Dies auch noch als Beruhigung, die lernen unglaublich viele Skills mhm. dadurch. Mhm. Unglaublich ich auch schon viele. Gemacht, ja. Also wenn wir draußen spielen, wir machen dann teilweise aber auch so Teenager-Kram wie lasertech oder VR-Krempel mhm. in so Hallen oder so. Mhm die haben völlig andere Netzwerkgedanken, die sind super reaktionsschnell, mhm. die können viel komplexer denken mhm. und ehrlich gesagt, ich habe festgestellt, dass bei meinem also bei dem großen ist das sowieso massiv ausgeprägt, weil der einen Asperger hat, aber auch bei dem kleinen ist Logikdenken ist so vernetzt und verschachtelt durch diese Zockerei. Mhm. Das kannst du auf anderem Wege gar nicht lernen. Mhm. So. Ich finde immer, das Einzige, worauf du aufpassen musst, ist, dass es nicht nur das gibt, dass sie auch noch ab und zu mit anderen spielen im echten Leben. Muss auch nicht übermäßig sein und dass sie ab und zu Kultur mitbekommen und ein bisschen ab und zu in Bücher gucken. Mhm. Also für mich wäre es sonst nicht zu schaffen gewesen. Ja.
1: Und es sind ja nicht nur die Ruhephasen, es ist halt auch so, ich habe ja auch noch ein Leben mhm. und ich möchte mich halt auch mal mit Freunden treffen zum Beispiel und es ist immer so diese Abwägungsgeschichte, entweder telefoniere ich abends noch mal zwei Stunden mit einer Freundin und die Kinder sitzen vor den Geräten und ich habe meine Ruhe ja? oder ich
0: passe auf und bin zu Hause und keiner macht, was er will Ja, ma, lass und es. alle haben schlechte Laune. Lass es. Genau. Lass es einfach. Wirklich, es ist genau, also bei Zähneputzen, das ist das einzige, wo ich echt extrem streng ja. bin, weil ich so schlechte Zähne bekommen habe, dadurch, dass ich als Teenie mhm. nicht, also als mhm. vor Teenie mhm. nicht geputzt habe, weil keine Sau drauf aufgepasst hat. Aber mhm. lass es. Es ist ja. viel wichtiger, dass du gut drauf bist und ein bisschen aufgeladen bist ja. und die okay sind. Achte ein bisschen drauf, dass die wissen, dass es nicht das einzige, was es auf der Welt mhm. gibt. Lad die ein, Sachen zu machen und ich habe festgestellt, meine Kinder haben völlig schräge Interessen. Ich kriege die mit ganz anderen Sachen, als ich gedacht habe. Also mhm. sie wollen nicht zwangsläufig Zeit mit mir verbringen, aber die haben Lust, mit mir irgendwas Neues zu entdecken. Mhm. Also keine Ahnung, Kochkurs oder mhm. ja, mhm. die wandern total gerne, was auch ein bisschen schräg ist. Mhm. Aber lasst los, mhm. ja, entgegen aller Mahnungen, weil sonst dreht ihr durch. Genau, das ja. habe ich auch gemerkt, ja. Und was ich total sinnvoll finde, ja, Lerntherapie hin oder her, man kann auch die modernen Medien nutzen, um schulische Themen durchzupeitschen. Zum mhm. Beispiel Mathe, Daniel Jung und Co. Mhm. Khan Academy, wenn du noch ein bisschen mhm. Englisch drauf draufpacken willst. Mhm. Also diese Verteufelung finde ich manchmal auch so ein bisschen komisch. Ja, natürlich verändern sich die Hirnstrukturen, aber die ganze Welt ist so mhm. ein Haufen Scheiße. Mhm. Die Kinder brauchen teilweise auch einen sicheren Platz, mhm. wo sie wissen, was passiert. Mhm. Ja? Mhm. Es ist nicht mehr so wie früher, dass wir draußen auf der Straße rumkicken oder Grillenmäuschen spielen oder mhm. so. Es ist einfach mhm. eine Katastrophe. Mhm. Ja? Also ich habe das, der Große hat mir das mal erklärt, für ihn ist das total ein Ort, in dem er weiß, was passiert Mhm. Wie für mhm. dich. Das ist ein Ort, der mhm. zu kontrollieren ist. Ja. Und mit diesem ganzen Überwältigenden ist das was, ist eine kleine Welt. Ja, ja und ich merke das auch,
1: wenn der zum Beispiel was guckt. Also mhm. der lacht so aus vollem Herzen, das geht ihm so gut. Ja. Der ist so befreit im Lachen, das hat er den ganzen Alltag nicht. Ja. Und ich, ganz ehrlich, ich freue mich dann auch, wenn ich ihn höre, weil ich denke, ja, toll, da ist
0: er noch. Er ist ja. noch ein Kind und er kann noch lachen. Ja, und setzt sich zu ihm. Wie mhm. viel bescheuerte Videos ich mir angeguckt mhm. habe. Es gibt so eine Firma, die heißt VAT19, also VAT19. Und die verkaufen so Ramsch, ehrlich mhm. gesagt. Limo, die nach Bacon schmeckt. Äh, Kaugummi, das explodiert, was weiß ich, so mhm. Zeug halt. Und die machen das super clever. Die machen aus diesem ganzen Schwachsinn immer so sehr kinderfreundliche so Challenge-Videos mhm. und so ein Blödsinn. Und das haben wir bestimmt ein halbes Jahr, haben wir das jeden Tag zusammen geguckt. Mhm, mh. Ich dachte, mein Hirn trocknet aus. Aber es war <lacht> Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Ja. Weil es ihm wichtig war, mir seine Welt zu zeigen. Ja. So Und das ja. immer abzutun und zu sagen, hey, dieses blöde Gezock ja. und so. Ja, wertet auch die Kinder ab. Ja. Weil das sind deren Interessen. Ja. So, zock mit dem. Ja. Ich wurde verlacht, ja, weil ich nur im Kreis gehen kann und in die Luft schießen mhm. Aber ich komme mit den ganzen Knöpfen nicht. Mhm. Aber auch das hat Spaß gemacht, ja, für ihn. Weil er mhm. konnte mir dann was erklären, so. Mhm. Mhm. Ich, ich verstehe total diese Angst, ja, Süchte, Süchte, Süchte. Ich würde einfach, gerade wenn Alkohol, Nikotin und sowas eine Rolle spielt, da würde ich extrem wachsam sein, weil das viel, viel, ähm, oder überessen und so, mhm. weil das viel, viel schwerer zu dem auszuweichen ist, ja. ja. Und man weiß ja auch, dass so Suchttendenzen vererbt werden. Das mhm. sind auch endogenetisch dann eingefressen, wenn wirklich alle Generationen Süchte haben. Bloß, das kann man auch durchbrechen. Also ich würde dann immer, wenn die ein bisschen älter sind, eine große, große Familientherapie machen. Nur mhm. ihr drei. Ich würde mhm. Aufstellungsarbeit machen mhm. und, und, und. Mhm. Alles, damit die sehen. Es geht mhm. nur darum, das ins Bewusstsein zu holen. Damit die wissen, meine Gefühle dürfen mhm. hochkommen. Und mhm. ich darf alles fühlen, was ich will. Auch diese Wut, wenn ich nicht mehr zocken darf. Mhm. Auch diese Trauer, auch diese ja, mhm. Verzweiflung, was weiß ich. Freude, aber auch. Sucht ist ja immer eine Kompensation für etwas, was nicht mhm. gefühlt werden darf. So. Ja. Und je mehr du denen beibringst, alles zu fühlen, desto geringer wird das Suchtrisiko. Ja. Okay. So. Mhm. Das heißt, alles wertschätzen, was aus denen rauskommt. Alles.
1: Ja. Also es ist tatsächlich manchmal schwierig, der hat, der hat eine Wut, also da gehen halt auch Dinge kaputt und Beleidigungen, schlimmste Beleidigungen werden ausgesprochen und so. Also es
0: ist auch manchmal schwierig auszuhalten, ja. was da aus ihm rauskommt. Aber der hat also A, und das fand ich immer eigentlich ganz schön, wenn die zu Hause so ausklingen, dieser ganze Druck, was glaubst du, mhm. was der für einen Druck hat mit einem Vater, der also echt... Ja so abgestürzt ist. Ja? ja, Das ist für den nicht schön. Man muss auch überlegen, ob das Sinn macht, die einmal die Woche dahin zu bringen. Ja. Weil eigentlich nicht. Mhm. Und bei dir kann er das aber rauslassen.
1: Ja, und trotzdem muss ich halt auch darauf achten, dass ich nicht die einzige Ansprechpartnerin bin,
0: ja. weil mhm. das halt auch echt viel ist. Ja, aber dann geht ihr zusammen zur Therapie einmal die Woche und sagt, du brauchst das, mhm. er muss bitte mitkommen und deine Tochter auch, weil mhm dir das auch zu viel Druck ist. Ja. Der ist ja nicht doof. Mit elf versteht er das schon. Ja. Und Hauptsache, der muss so viel Vertrauen haben, dass er weiß, er wird trotzdem geliebt. Mhm. Und zwar bedingungslos. Mhm. Mhm. Ja, egal was ist. Und wenn er sagt, du bist die geschissenste, fotzigste Drecksmutter der Welt, du <lacht> dumme Schlampe, was weiß ich. Ja. Mhm. Sagst du, das verletzt mich sehr. Ich liebe dich mhm. trotzdem. Ich liebe dich sehr und eigentlich möchte ich nicht, dass wir so miteinander sprechen. Ja,
1: nicht nur eigentlich. Ja, ich genau, es nicht nur nicht. eigentlich. Ich ja, möchte das
0: nicht. Genau. Aber es ist okay, wenn du deine hier ja. rauslassen musst. Ja. Ja. Und vielleicht täte dem auch was Körperliches gut. Ja? Mhm. Es gibt Kinder, die haben so Regulationsschwierigkeiten, ja. wegen der ganzen Scheiße, die denen aufgebürdet wird. Mhm. Die brauchen körperlichen Outlet und da kann ich sehr, sehr empfehlen für Jungs Grappling. Mhm. Grappling ist so wie Ringen, bloß du bist, startest direkt am Boden, ist mhm. deutlich weniger riskant. Mhm. Oder Brazilian Jiu Jitsu oder so, mhm. wenn die körperlich sich austoben können, mhm. dann reguliert sich sehr, sehr häufig. Mhm. Auch die Psyche weiß ja selbst, wenn ja. die irgendwie mal richtig. Ja, ja. Klar. So
1: also er ist da auch in so einem Verein, er macht das auch und es tut ihm auch gut, das merke ich. Er kommt an dem Tag dann immer viel entspannter nach Hause als sonst. Ja, oder Parcours.
0: Ja. Mhm. Irgendwas, wo die sich richtig dolle spüren.
1: Ja, genau. Es geht ums Spüren. Es ja. geht immer wieder um sich Spüren. Das merke ich auch bei ihm ganz doll,
0: ja. Reittherapie, sensationell. Mhm. Pferde sind einfach der Knüller. Mhm. Alles mit Tieren. Mhm. Ja. Ins Tierheim gehen, vorlesen, einsamen Katzen und so weiter. Ja. Das ist... Es gibt ja so viele Wege, wie man Kinder dazu bringen kann, das zu tun, was gut für sie ist, ohne dass sie es merken. Also vorlesen im Tierheim, da üben sie lesen, mhm. denken aber sie tun was für die Katzen. Ja. 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 Easy. Man muss nur das Tierheim mitmachen. Ja. Weiß nicht, ob die sowas hier anbieten. Ja. ja
1: ich habe auch schon gemerkt, Monopoly spielen ist ganz toll. Rechnen, lesen. Mhm, ja, Das ist ganz toll. Ich mag das Spiel gar nicht, aber ich setze mich auch mit denen hin und spiele es mal. Ja? Ja. Also wo du sagst, auch mit der Wut und so. Ich merke auch, dass ich da tatsächlich auch ein kleines Thema habe. Also ich merke, dass es meine Wut ist. Ja, Ich kann auch so wütend werden ja. und kann auch Dinge zerschlagen tatsächlich. Er ist ein guter Spiegel. Und ich merke, das ist noch ein nächstes Thema, was ich noch ganz kurz auch anbringen wollen würde. Die Auseinandersetzungen mit ihm sind anders als mit meiner Tochter. Ich nehme die persönlicher von ihm mhm. und ich habe immer das Gefühl, ich nehme es persönlicher, weil er ein Junge ist. Ja, was denkst du, woran das liegt? Ich kann es nicht richtig einsortieren. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist generell mein Blick auf die Männer, wie ich mich von ihnen behandelt fühle. Also mhm. ich gehe gern so ran an Beziehungen zu Männern, dass ich mich da so ein bisschen erhebe und zeige, ich habe es im Griff und ich kann dir helfen, ist alles gar kein Problem. Das mache ich auch mit ihm so im Übrigen, der ja. mich total wegbeißt. Ja, ja,
0: kein Wunder, dass er dich wegbeißt. Genau, ja. genau.
1: Und ich mache das auch mit erwachsenen Männern. Mhm. Und ich habe es auch mit meinem Ex-Mann so gemacht. Mhm. Und dann bin ich da an dem Punkt die Starke und kann gut funktionieren. Was natürlich ein totales Ungleichgewicht in die Beziehung bringt. Ich werde groß und er wird klein. Ja. Und in dem Moment, wo ich dann mal darüber spreche, mich öffne und über meine Gefühle spreche, das kann auch mit meinem Sohn sein. Und ich mache mich auf und dann kommt, da fühle ich mich immer, als ob ich so ein kleines Kind bin, was irgendwie ankratzt
0: und hilflos ist. Mhm. Und ich fühle mich auch manchmal mit meinem Sohn so. Ja, die schwarze Schafe in Familien oder Kinder, die sind immer dafür da, das aufzuzeigen, was gerade noch zu bearbeiten ja. ist. So Und dann weißt du doch eigentlich schon, was das Thema ist. Du musst an dir arbeiten unbedingt, ne? Und Gerade wenn du so ein super People-Pleaser bist, angepasst, ich helfe dir, pass auf, lass alles fallen, ich regel das, mhm. treibst du die Leute in die totale Machtlosigkeit. Mhm. Und wenn jemand clever ist, wehrt er sich dagegen, so wie dein Sohn. Ja. Dein Mann hat sich nicht gewehrt. Ja. Aber dieser ja. Mhm. So, Dann sagst du, Entschuldige, ich bin dir zu nahe gekommen, mhm. was würdest du denn wollen? Mhm. Oder wie würdest du es machen? Gib ihm Verantwortung. Ja. Der ist elf Jahre alt, der kann sein Leben eigentlich selber organisieren, ja. was er wünscht. Ja? Also so die groben Züge, der hat schon ein Gespür dafür. Mhm. Hat jedes Kind. Mhm. Man muss es bloß hören. Mhm. Ja. Und ja. das macht es natürlich auch Männern, die möglicherweise deine Partner werden wollen, wahnsinnig schwierig, weil in dem Entwicklungszustand wirst du einfach nur wieder so einen und wieder so einen anlocken, der nicht äh, so weit ist, zu sagen, äh, stopp, hier ist eine Grenze. Ja. Ich bin ich und du bist du. Ja. Ja, und du dringst hier nicht in mich ein, mhm. weil ich kann das selber bestimmen. Und das ist natürlich eine, eine Machtlosigkeit, die möglicherweise auch dein Vater gespürt hat, der äh, sich dann darauf zurückgezogen hat, der Liebe unkomplizierte zu sein, mhm. der das regelt, was die Mutter nicht regeln kann. Ja. Ja. Bloß nicht anecken.
1: Ja, beziehungsweise so sich
0: auch ganz rausgenommen hat. Ja, klar. Er hat ihr da das Feld überlassen. Ne? Ja. Das, äh, da
1: bin ich auch immer noch ein bisschen wütend drüber.
0: <lacht> ja, aber du bist wütend auf ihn, du bist wütend auf Männer. Das prägt natürlich dein ganzes Männerbild, ja. logischerweise. ja. Und dein Sohn ist nun mal ein Mann und du wirst ja. viele Sachen an ihm wiedererkennen, die du schon kennst. Mhm. Auch an dir selber.
2: Mhm.
0: Mhm. So. Darum ist es immer super, die eigenen Kinder genau anzugucken, weil man dann weiß, ah, schau mal. Ja, hm.
1: wie unangenehm. Ja, sehr
0: unangenehm. <lacht> ja. Darum muss man eigentlich, finde ich ja, jeder, der Kinder kriegt, sollte vorher echt jahrelang Therapie machen, ja. damit man aufräumt. Ich habe es ja auch nicht gemacht, schon dämlich. Ja. Mhm. Häufig ist ja so, wenn einer sich aus dem System rausentwickelt und sagt, ich mache da nicht mehr mit, so wie es war, dann müssen alle anderen nachrücken, mhm. ja, weil das System nicht mehr funktionsfähig ist. so. Und häufig schreiben ja auch ja, Frauen, auch hauptsächlich ja, meine Follower sind fast alle Frauen, die sagen, mein Mann will aber nicht ja, sich weiterentwickeln. Die haben ja häufig totale Angst, sich zu konfrontieren. Aber es bringt schon was, und sei es nur für einen selber, wenn man selbst an der Ehebeziehung oder sonst was arbeitet und an sich, weil die anderen nachrücken müssen. Mhm. Und wenn sich dann jemand total dagegen entscheidet, ja, dann mhm. ist er eh raus. Mhm. Also finde ich sowieso ganz schwierig zu sagen, wir machen das zusammen, aber nur du hast das Problem. Das mhm. geht halt nicht. Ja. 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 Mhm. Ich finde, dein Sohn macht einen sehr kräftigen, gesunden Eindruck, ja. dass er sich gegen dich wehrt. Der macht einen guten Job, ja, ja, ja. ja. Also also, nimm ihn ernst da. Ja, mache ich auch. Es ja, ist kräftezehrend. Klar, total. Aber du wirst dich da herausentwickeln. Mhm. Jedes Mal, wenn er total ausrastet, nimm das nicht persönlich. Der meint es nicht persönlich. Mhm. Selbst wenn er sagt, du dumme drecks mama mhm. oder was weiß ich, mhm. das ist nicht persönlich gemeint. Mhm. Das ist ein Ausdruck ja, der Verzweiflung über die Gesamtsituation. Ja. Aber geh ein paar Schritte zurück und überlege, was, wo bin ich in ihn eingedrungen? wo ich es nicht hätte tun dürfen. Ja? Wo habe ich ihn bevormundet mhm. auf eine blöde Art, dass er sich kein gemacht fühlte. Und das heißt nicht, bitte um 8 Uhr ausmachen, sondern das ist ja feinstofflicher meistens. Mhm. 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 Ja. Ja. Und manchmal hilft es auch, wenn man äh, sagt, ich nehme dich ernst in deinen Gefühlen. Mhm. Ja. Oder ich nehme total wahr, was du gesagt hast. Und es auch so fühlt. Ja. Mhm. So bescheuert das klingt, aber das merken die. Ich nehme dich total ernst in deiner Wut und ich verstehe das. Mhm. Aber bitte verstehe ja. auch meine Seite. ja? ja.
1: Also ja. ich merke bei dem, was du sagst, das tut mir gut und ich bin da auch auf einem guten Weg, weil so sprechen wir auch miteinander. Mhm. Und wie gesagt, seit ich das jetzt ein bisschen locker gelassen habe, tatsächlich mit dem Konsum, ist auch mehr Frieden bei uns zu Hause tatsächlich. Ja. Ja. Ich finde das ganz toll. Der ist auch echt ein toller Typ und ich glaube zum Beispiel auch, dass aus dem auf jeden Fall mal was wird, einfach weil der sich rigoros von Dingen, die ihm nicht gut tun, abwendet. Mhm. Und er sich dann Dingen zuwendet, die er gut findet. Und wenn er das äh, sich erhalten kann, bis der erwachsen ist, gar kein Problem, ja. der wird es machen. Mhm. Und es ist, naja, die Angst, die dann hochkommt, das ist manchmal dann, wenn ich diese Verbindung zu meinem Gedanken dann da so ein bisschen verliere, ja, also... Das Vertrauen. Wenn ich das Vertrauen verliere, dann kommt diese Angst, die schnürt dann meinen Brustkorb zu und dann haben wir schon wieder ein Thema zu Hause. Und ja. dann denke ich schon wieder, oh Gott, oh Gott, das ist alles ganz schlimm, weil er kommt ja, also sein Papa ist halt erkrankt.
0: So. Ja, aber dann vielleicht sagst du es laut, ich vertraue dir. Ja. Ich vertraue dir. Das muss er vielleicht auch, ja, selbst wenn er damit jetzt so nichts anfangen kann, es sickert ja ein. Mhm. Ja, und das hilft dir, dich da zu regulieren.
2: Mhm.
0: Weil nichts, was dein Sohn tut, soll dir Schaden zufügen. Das, so meinte er es nicht. Ja. Sondern, ne? Und er ist nicht sein Vater. Und wenn alles gut läuft, wird das auch nicht. Ja. Aber es ist schon gut, dass du bei diesem Suchtthema aufmerksam bist. Und ich würde ernsthaft darüber nachdenken, ob man das ohne therapeutische Begleitung weitermacht, dass die Kinder dahin gehen. Mhm. Weil die merken üblicherweise, dass irgendwas nicht stimmt mit den ja. Leuten. Das ist genau wie wenn du jemanden hast, der eine bipolare Episode hatte gerade. Du merkst, die Reste, die Spuren sind da noch da. Du mhm. spürst es. So. Und wenn sie da eh nicht gerne hingehen, man hat keine Pflicht mhm. dazu, Kinder zu kranken, Menschen zu ge geben, die nicht mhm. in der Lage sind zu heilen. Ja? Mhm. Sprich da mal mit an ja, der Familienberatung oder so. Mhm. Oder er kommt, ihr macht was zusammen. Dann hast du zwar erstmal keine Freizeit in dem Moment, ja. aber vielleicht hast du Freundinnen, die das ausgleichen können, wo mhm. du sagst, kannst du bitte zwei Stunden am Samstag mhm. nur hier in der Wohnung sein, damit ich mal auf dem Markt kann mhm. oder... Zum Friseur oder irgendwas,
1: worauf du Lust naja, hast? Ja, die sind schon so groß, die brauchen eigentlich auch keine Betreuung mehr. Dass die zu ihm gehen, das hat schon eher was auch damit zu tun, dass sie auch den Kontakt in dem Moment mit ihm haben wollen. Sie wissen, dass es ihr Papa ist. Die mhm. haben den auch lieb.
2: Mhm.
1: Und das ist jetzt das Minimum, worauf sie sich einigen konnten, um zu sagen, das halten wir hier gut aus jetzt. Wir sehen Papa, das ist toll. Wir wollen da aber nicht mehr das ganze Wochenende verbringen. Wir wollen da nicht mehr schlafen, auf keinen Fall. Das ist jetzt ein Kompromiss. Und das ist tatsächlich ein Kompromiss, den die Kinder
0: mitentschieden haben. Mhm, also es ist okay. nicht so, dass ich sie schicke. ja. So. Gut. Okay, aber wenn Sie sagen, heute wollen wir nicht, dann muss das respektiert werden.
1: Ja. Unbedingt. Genau, also da bin ich bei. Fälschlicherweise mache ich das immer so, dass ich meine Woche, meine Kraft aufspare in der Woche bis zum Sonntag, wo sie dann halt mal rübergehen und ich die Verantwortung für sie nicht habe. Mhm. Und wenn es dann spontan heißt, ja, wir gehen jetzt doch nicht, dann
0: komme ich nicht klar mit meinem Kräftehaushalt. Das ist aber dann dein Thema, nicht dein ja, ja. ja, ich weiß. Also so wirst du einfach ratzfatz mit einem Burnout landen, wenn du so weitermachst. Hm. Schaffst du vielleicht noch ein Jahr maximal. Hm. So geht's nicht. Also du musst jeden Tag Zonen haben, wo du dich entspannen kannst. Und das wird sicher einfacher, wenn du sagst, wenn du dir das auch erlaubst, schwach zu sein und zu sagen, ich habe heute keine Kraft, das Zocken zu unterbinden. Ja. Zock, bis dir die Augen rauskollern. Ja. Ja. ja? Mhm. Ich muss jetzt ein Bad nehmen und dann, keine Ahnung, lese ich ein Buch mhm. und du zockst. Und ich denke nicht darüber nach. Ja. Ja. Und die haben nicht den Job, ja, ihren Vater im Leben zu halten. Das mhm. muss klar sein. Mhm. Und die haben auch keine Verpflichtung. Mhm. Die Eltern haben Verpflichtung den Kindern gegenüber, nicht umgekehrt. Ja. Mhm. Wie sieht es denn an der Liebesfront aus? Ach, da ist gar nichts. Ich
1: war so beschäftigt mit mir und das war alles so anstrengend und da rauskommen, ich habe keine Lust auf Beziehungen tatsächlich, also auf Beziehungen schon gar nicht und ich habe aber auch gerade gar kein Interesse, jemanden kennenzulernen und ich glaube, dass mich da meine Angst, dass ich also noch in diesem Ungleichgewicht bin, ja, dass ich da auch gleich wieder so reinrutsche. Mhm. Ja.
0: Hast du eine Therapeutin?
1: Also jetzt gerade aktuell nicht. Und ich habe jetzt aber schon relativ viel gemacht. Also Therapie habe ich auch gemacht und mhm. ähm, ach, alles Mögliche. Mediation, Hypnose. Hypnose bringt da gar nichts. Herzmauern öffnen, ja. alles Gespräche. Ähm, Herzmauern öffnen, was ist das denn? Also, da war mit so einem ich würde sagen, so ein kleiner Besen. Und dann, also es ging um Energien letzten mhm, Endes. Die, okay. naja, also ich Energien
0: helfen dir da gar nicht, weil das muss aus deinem ganzen System raus. Ja, ne? Aufstellung habe ich auch schon gemacht.
1: Mhm. Und bei der Erziehungs- und Familienberatungsstelle war ich auch schon. Und auch mit den Kindern einmal zusammen. Und ich bin da auch so ein
0: bisschen müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Verständlich, bloß, das sitzt noch so fest, es muss raus. Und das sind zwei, drei beschissene Jahre. Mhm. Dieses dauert mhm. und dann ist weg. Okay. Ja, und du tust es für dich. Ja. Du tust aber auch ein bisschen für die Kinder. Sehr. Ja. Nicht nur ein bisschen. Also, es muss gemacht werden, so oder so. Also, Therapeutin mit mir allein quasi. Ja. Mhm. Okay. Und zwar richtig so, dass es eklig wird. Du, ja. musst, du musst denken: Fuck, jetzt muss ich da schon wieder hin. Mhm. Die blöde Kuh, das ärgert mich. Mhm. Ja, weil die die ganze Zeit puppelt. Du mhm. musst, oder der, kannst auch zum Typen gehen. Problem ist, es gibt nicht so viele super gute. Ja, und es gibt auch ganz wenig Plätze ja, und alles.
1: Ich habe schon mal ein bisschen rumtelefoniert tatsächlich. Das war, es ist auch einfach ermüdend.
0: Ja. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Die narzisstische Mutter. Mhm. Das kannst du mal lesen. So deine deine Familienhistorie betrachtend. Mhm. Und... Ich überlege mal ein paar. Ich mache eh mal so ein Literaturverzeichnis. Mhm. Gute Bücher, die man lesen kann. Weil ich weiß, wie schwierig es ist. Ne? Mhm. Und dieses Ich übernehme die Verantwortung für alle, das muss einfach raus bei dir. Ja. Die Leute müssen selber groß werden dürfen ja. in deiner Gegenwart. Ne? Mhm. Und das ist ja was, was Tradition in deiner Familie hat. Das ja. muss jetzt aber aufhören. Ja. ja. Das merke ich auch ganz deutlich. Mhm. Mhm. Aber du wirst, also Kinder gehen immer dann in den Widerstand wenn es ungerecht wird. Mhm. Ja? Und das hat meistens nichts damit zu tun, dass sie nicht mehr zocken dürfen. Wobei es natürlich auch so super Süchtlinge gibt, die dann richtig cold turkey plötzlich kriegen. Aber mhm. das passiert eigentlich nicht, wenn die Kinder emotional gut angebunden sind ja, an das gesamte System. So Und meistens gehen die in den totalen Widerstand, wenn irgendwas nicht stimmt. So, mhm. Wenn die sich nicht gesehen fühlen, wenn die übergangen werden oder deren mhm. Bedürfnisse und 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 mhm. das hat jetzt nicht direkt was mit Verboten zu tun, sondern ist ganz feinstofflich. Mhm. Da muss einfach mal ein bisschen hinhorchen mhm. und den echt trotzdem nicht an der zu langen Leine laufen lassen. Gerade wenn der älter wird, ja, dass der nicht anfängt, sich äh, zu betäuben mit keine Ahnung, sei es erstmal Nikotin oder so. Mhm. Der muss lernen, Gefühle müssen Ausdruck finden. Mhm. Ja? Das, das ist die Lehre, das ist das, was alle Suchtkranken gemein haben. Sie versuchen, Gefühle zu unterdrücken, die hochkommen wollen. Ja. So. Und wenn ja. er das lernt, entwickelt er keine Sucht.
1: Und ich finde es auch schwierig an der Stelle, dass er sich da an mir orientieren soll, weil ich merke, dass er möchte sich eigentlich an seinem Papa orientieren Der kann es aber leider der nicht. Der kann es nicht und mein Sohn macht es genauso wie er. Mhm. Und meine Tochter orientiert sich an mir, für die ist alles in Ordnung, weil bei mir ist alles in Ordnung, so ungefähr. Und er ist so ein bisschen lost, mhm. weil der Papa
0: halt nicht da ist. Aber er möchte sich auch partout nicht an mir orientieren. Ja. ja, Männer brauchen auch männliche Vorbilder. Ja. So Und das muss aber nicht der Vater sein. Das kann zum Beispiel auch, ich weiß, Sportvereine, das ist schwierig, weil da wimmelt teilweise von Leuten, die nicht dahin gehören. Aber es kann auch ein guter Trainer sein zum mhm. Beispiel. Oder ein, ja, ein guter Lehrer oder mhm. so. Also mhm. man muss nur Möglichkeiten schaffen, dass sie sich an gesunden, heilen Männern orientieren können. Mhm. Damit die lernen, wie es ist, sich so zu fühlen, auch in Kontakt mit sich zu sein. Mhm. Ja. ja. Das muss man, da muss man Gelegenheiten schaffen. Mhm. Und das Problem haben alle, deren Ex-Partner, ja und umgekehrt natürlich auch, einfach nicht emotional auf der Höhe sind. Ja. Es ist für uns alle gleich schwierig. Mhm. Hast du noch eine Frage? Nein, habe ich nicht. Ich
1: glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Ich habe das jetzt gerade gemerkt in dem Gespräch. Also es spricht mich alles total an und ich glaube, ich mache viele Dinge auch schon richtig. Ich gucke mal nochmal nach einer Therapeutin für mich tatsächlich.
2: Mhm.
0: In welchem Stadtteil wohnst du? Äh, Ungefähr Süden, Osten, Süden. Süden. Mhm. Okay, ich höre mich mal um. Mhm. die gute Nachricht ist du wirst es schaffen mhm. ja? und die schlechte Nachricht ist ab einem gewissen Alter ist sowieso jeder Mensch für sich alleine mhm. verantwortlich ne? und muss die Konsequenzen des eigenen Handelns tragen was wir als Elternteile machen können ist unser Bestes zu geben mhm. und das tust du mhm. es ist immer so geschissen wenn ein Teil nicht mitmacht Aber Ja. ja ich war ganz am Anfang bei so einem ungarischen Psychoanalytiker, der unheimlich toll war. Und der hat mal gesagt, sie können sich mal bei ihren Söhnen dafür entschuldigen, dass sie diesen Mann als Vater ausgewählt haben. Mhm. Ja. Mhm. So Und dann habe ich gesagt, was, das ist ja total. Dann hole ich ihn ja vom Sockel irgendwie. Der mhm. heilige Vater hat er gesagt, genau das ist nötig. Die müssen ihn realistisch sehen. Die müssen sehen, wie er ist so und das kam mhm. mir total grob vor aber heute glaube ich, dass er recht hat die müssen sehen, wie die Leute sind weil sie dann wissen dass mit ihnen nichts falsch ist ja. der hat sich entschieden in seiner Sucht zu bleiben ja. ja oder was heißt entschieden aber er hat keinen Weg rausgefunden ja. das war nicht deren Verantwortung ja. und ich finde ich möchte das nochmal challengen ich finde es ganz schwierig, dass sie dahin gehen auch wenn sie das mit entschieden haben mhm. Mhm. Weil du wirst als Kind merken, dass der nicht auf der Höhe ist. Ja. Die Wohnung weiß nicht, wie die aussieht. Mhm. Ja. ja. aufgeräumt. Ist es. Ja. Mhm. Ja, gut. Also das ist ja
1: eben, sind, da sind halt auch komische Strukturen zugange in dem Versuch, das alles zu. Ja. Ähm
0: Immerhin, weißt du? Ja, ja. Also das, dann ist das Chaos wenigstens nur innen und nicht nur im Außen. Ja, genau. Aber, Aber dieses
1: innen ist ja genau das, was sie halt nicht sehen. Und mhm. es ist nur, was sie spüren. Und das ah, bringt ja. auch dieses Unwohlsein mit sich tatsächlich. Ja. Was sie dann auch mit mir besprechen. Weswegen sie sagen, sie möchten eigentlich nicht mehr hin.
0: Ich sprich mit denen über Chaos. Mhm. Ja, und wie groß deine Angst auch manchmal ist, warum du so viel Druck machst. Ja. Weil dein Versuch ist es, das Chaos zu beherrschen. Ja. So, sag denen das. Mhm. Ja, und das Chaos auch innen sein kann und eben nicht nur im sich im Äußeren zeigt. Mhm. Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. Instagram? Das sag ich in letzter Zeit immer. The Real Paula Lambert bin ich da. Und wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal, nochmal und irgendwann finden wir uns. Danke.